0: Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün 13 Kasım 2021 Cumartesi. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Halil abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese.
0: İstiyorsan sen sosyal medya paylaşımlarını ayarlarken ben kısaca bir gündemden of. bahsedeyim. E, i̇lk başta yine Etiyopya olacak gündemimizin başında. Daha sonra Sudan. Sudan'daki darbeden ve siyasi süreçten bahsedeceğiz. Burkina Faso'ya ve Orta Afrika'ya uzanacağız bunların ardından. Daha sonra kuzeye Tunus ve Libya'ya geçeceğiz. Ardından Asya'da Çinle Hindistan arasındaki son gelişmeleri değerlendirdikten sonra bir sonraki durağımız ortada olacak. Irak Başbakanı, Kazimiye'ye yönelik suikast, Birleşik Arap Emirlikleri, Esed yakınlaşması, Rusya'nın Suriye'de düzenlediği bombardımanlar. Ardından Avrupa'ya gündemin önemli bir maddesi olan Belarus-Polonya sınırındaki mülteci sorununa değineceğiz. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağına temas edeceğiz. Ardından her zaman olduğu gibi Pakistan ve Afganistan bölgesine gelerek yayınımızı sona erdireceğiz. İstiyorsam ben hemen Etiyopya'dan başlayayım. Hı hı. E, Etiyopya'da geçen hafta da işlemiştik Tigray ve Oromo grupların ittifakı. Merkezi hükümeti mağlup etmek üzere başkent Addis Ababa'ya doğru ilerliyordu. E, başkent Addis Ababa'nın çevresindeki özellikle Oromo grupların başkenti kuşatmak üzere bazı yolları kestiği, kuşatma uyguladığı ifade ediliyor. Ee, burada son olarak Etiyopya hükümetinden bir açıklama gelmişti. Dediler ki ya savaş çözüm değil minvalinde biraz açıkçası geri vites olarak yorumlanabilecek açıklamalar geldi. Ama bölgedeki çatışmalar geçtiğimiz hafta da olduğu gibi yoğun olmasa devam ediyor. Sen ne söyleyeceksin gelişmelerle ilgili?
1: Ya buna ilgili geçen günlerde de bir video çekmiştim. Ee, yani özel bir video. Ya bir ilerleyiş var evet aslında bakarsan burada bir ittifaklar işte Tigray güçleri, Oromo'lar vesaire ancak e, her ne kadar başkent ilerliyorlar desek de halen oldukça uzak bir mesafedeler ve bu çatışma hani daha çok böyle etnik bir çatışma olduğu için her an taraflar e, birbirlerini ikna edebilirler yani dolayısıyla baktığın zaman Etiyopya Merkezi Yönetimi de mesela e, savaş savaş çözüm değil diye bir açıklama yayınladı. Yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri tarafından yayınlanmıştı mesaj. Yani bunlar e, masaya oturup konuşabiliriz. Siz de e, anlaşma sağlayabiliriz. Bunların e, bir şeyi yani göstergesi. Ama tabii ki Etiyopya'dan bahsederken şu yani Abiy Ahmed'ten de bahsetmek gerekiyor Etiyopya Başbakanı'ndan. Çünkü Abiy Ahmed biliyorsun göreve geldikten sonra Tigray yönelik bu hamlesini başlatmasının nedeni artık Tigray'ın bu gücünü kırmak istiyordu kendisi. Yani Tigray'ın o sözüm ona hani böyle bir defakto olarak nasıl diyelim? Bir özellik durumu söz konusuydu. Yani Tigray eskiden çok güçlü şey içerisinde Keçesi ülke öketin yönetiminde çok büyük bir söz sahibiydi. Bunu kırmak istiyordu abi Ahmet. Yani e, Tigra'yı artık merkezi yönetime daha sıkı bağlamak, o gücünü kırmak istiyordu. Tabii bu, bununla birlikte bir anlaşma sağlarlarsa eğer, e, yani çatışmalar durup da bir anlaşma sağlarlarsa, Abiyahmet'in bunu nasıl yapacağı da merak konusu. E, çünkü Abiyahmet çok iddialı sözler söyledi. Hani kanlarımız da onu bo- onları boğacağız falan gibisinden hatta ifadeler kullanmıştı çatışmaların şiddetli olduğu dönemlerde. Masaya otururlar mı? Tabii bu da bir ayrı bir e, Konu. Yani acaba oturacaklar mı? Yoksa bu Tigray ve Orom İttifakı ilerleyişlerine devam mı edecek? Ee, şimdi bununla ilgili de farklı görüşler var. İlerle, kimi, kimi uzmanlar ilerledikleri zaman e, başarı sağlayabileceklerini söylüyor. Kimileri de bir eskisi gibi bir e, müttefik ağı olmadığı için Tigrayların eskisi kadar güçlü olmadığı için bu ilerlemenin bir fayda sağlayamayacağını ifade ediyor. Ama e, gene de bayağı ilerlediler yani. Böyle söyleyeyim. Evet. Sudan'dan devam edelim.
0: Ee, Sudan'da bildiğimiz üzere bir askeri darbe olmuştu bu darbenin ardından. Ülkede gerilim devam ediyordu. Ee, bu darbeyle birlikte Ömer El Beşir devrildikten sonra e, oluşan geçiş sürecinin bir siyasi ve askeri kanadı vardı. Bu askeri kanat siyasi kanadı siyasi geçiş sürecinin dışına atmıştı. E, Gemenlik konseyini açıkladılar. Yani ülkedeki geçişi yürütecek konseyi ve darbenin cuntanı lideri olan Fettah El Burhan, Egemenlik Konseyi'nin başkanı yapıldı. Hemitti bu darbenin aslında e, arkasındaki gizli isim olduğu iddia edilen bir diğer isim. E, Cancavit denilen katliamlarıyla vesaire anılan milis grupların lideriydi daha sonra. Orduya dahil edildiler bunlar vesaire. Evet. Egemenlik Konseyi'nin başına getirilmesine tepkili. Yani halk tepki gösteriyor. El Burhan'ın Egemenlik Konseyi'nin başına getirilmesine. Sudan'da Protestolarda yer yer devam ediyor. Bu hafta sonu da genel grev vesaire tarzı gösteriler vardı. Yani istikrarsızlığın aslında bir süre daha devam edeceği belki bu Myanmar'da biliyorsun darbenin ardından ülke ya tamam böyle tamamen bir kaos ortamına sürüklenmedi ama istikrar da hiçbir zaman bulmadı. Ee, Şubat ayından bu yana Myanmar aynı durumda. Sudan'ın da benzer bir duruma evrileceği düşünülüyor. Sen şey ekleyecek
1: yani çok kısa belki bir şey ekleyebilirim. Sudan'da bir darbe olmuştu zaten Ömer Elbeşir. Ondan sonra gelen işte sivil yönetim vardı ardından işte bu Abdülfettah Al Burhan geçtiğimiz Ekim ayındaydı. Yanlış ya Ekim ayının sonuydu. İşte birden yine bir darbe olayı ortaya çıktı ve şu anda yönetimi ele aldılar. Tabi burada şimdi şeye de bakmak gerekiyor. Çok dikkat çekmedi bu dikkat ediyorsa. Yani Sudan'daki bu son darbe hiç gündem bile olmadı yani. Tamam dediler. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir tavrı vardı. darbe olarak nitelendirdi ve kınadı biliyorsun. Kınayınca da Amerika Aynı Birleşik devletlerin...
0: bazı 700 milyon dolarlık bir Sudan'a olacak i̇şte... yardımları da askıya aldılar.
1: İşte evet kınadığı zaman bir yaptırım uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri o yüzden bir kınama oldu burada ondan sonra da yaptırımlar uygulanıyor. yani kınadığı bir darbe olup kınadığı zaman yaptırım uygulaması gerekiyor Yaptırım otomatik olarak devreye giriyor diyelim ve aslına bakarsan bak burada mesela Sudan'a bakıyorsun Amerika Birleşik Devletleri buradaki darbeyi kınadı ama bir gittiğin zaman mesela 2013 başka bir Abdülfettah Mısır'da darbe yapmıştı. O, o darbe biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri darbe bile demedi. Yani kınamadı yani. Bir kınama olmadı. Çünkü neden? Mısır çok daha stratejik, çok daha önemliydi Amerika Birleşik Devletleri için. Ve orada bir o kadar binlerce insan öldü. Ama Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde şeye devam etti. Aynı yani şekilde ediyor.
0: Tunus'ta, Tunus'ta Kays Said biliyorsun. Yani... Evet aynen öyle. Kimsesini yani, yani. çıkarmadı. O Türkiye'de de aynı şeyler oldu işte. Belli kesimler Tabii. daha böyle seküler kesimler. Ya bunun aslında
1: bir darbe olmadığı... İşte anayasa e,
0: gelen haklarını kullandığı falan şeklinde.
1: Ya yani aynı şeyi İslamcılar yapsaydı ki ortalık ayağa kalkardı yani. Ya, ya zaten öyle yapamazlar öyle bir güçleri yok da şu anda. Ama yani baktığın zaman bu e, Abdülfethi Halburhan'ın da yaptığı bir darbe sonuçta. E, ancak kimin işine geliyorsa herkes ona göre davrandı. O da güzel bir zamanlama yakaladı aslına bakarsan. Tıpkı şey gibi e, Kayser Said gibi yani tunus Cumhurbaşkanı. O da aynı şekilde yaptı. Gerçekten bir cumhurbaşkan darbesi yaptı yani bir gecede. Ve ben en çok diktatörlüğü de ona yakıştırıyorum yani gerçekten böyle izliyorum konuşmalarını falan. Ya tam bir şey yani eğer bir gerçekten bir darbe varsa böyle imparator gibi konuşuyor yani ben söyleyeyim. Yani o da ayrı bir konu tabii ki. Ama burada baktığın zaman gerçekten Sudan demek ki o kadar önemli değil şu anda Amerika Birleşik Devletleri için. Ve darbeyi kınadılar, yaptırım uyguladılar, darbe olarak nitelendirdiler vesaire. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde ne olacak. Ama 2023'e kadar en az bu şekilde gidecek herhalde askeri yönetiminde gidecek. Farklı
0: yani. farklı bir durum olmazsa burada aslında şurada dikkat çekiyor. Ki, Rusya'nın bölgede varlık göstermesine değinmiştik ve mevcut Hı-hı. yönetimin e, bu April Fatal Burhan cuntasının Rusya'ya Kızıldeniz'de bir askeri üs vereceğine değinmiştik. Ya ABD'nin de burada Hı-hı. Afrika'daki Rus yayılmacılığına yönelik böyle sessiz bir tavır alması da dikkat çekeceği aslında. Yani Rusya Hı-hı. 2016'dan beri alenileştirdi Afrika'daki pozisyonunu. Ama ABD yani benim takip edebildiğim kadarıyla Avrupalı ortaklarının hamleleri dışında ABD hiçbir şey yapmadı. Afrika'da Rus varlığına karşı. Ya sadece Avrupa da yani. destek veriyor. Tabii. Libya'da mesela Türkiye gibi birlikte hareket edebileceği bir partner vardı aslında Ruslara karşı. Yani Türkiye'ye de anlamlı bir destek vermedi. Libya'da. ABD'de.
1: Evet o var. Ya bir de şu şu dikkatini çekmiştir. Mesela Sudan, işte Mısır, Libya, buralardaki mesela ve diğer ismini aklıma gelmeyen şu anda yerlerde diktatörleri baştan gittiği zaman, mesela Ömer el-Beşir gitti, işte Kaddafi, diğer işte Mısır'daki mesela Hüsnü Mübarek falan bunlar gittikten sonra ülkeler şey yapmıyorlar, yani dikiş tutmuyorlar. Hani tamam diktatörlük diyebiliriz, halkın gerçekten baskıyla yöneteni, ifade özgürlüğü vesaire hiçbir şey olmayan, Demokratik olduğunu iddia eden bazıları. Ee, onlar bir şekilde yönetiyorlardı. Ülkede bu şekilde bir kaos yoktu. Ancak o diktatörlerden sonra dikkat ettiysen hep böyle şey. Ülke artık bir daha dikiş tut, tut, tutmuyor yani. Tabii, Saddam türlü... için de aynısı. E, sa- e, Keza Saddam evet. Bak, hmm, şu anda
0: bir, yani sosyolojik arka planı var aslında. Ya, farz-ı ele aldığımız zaman. Kaddafi döneminde insanların ne bileyim, bir cami cemaati olması bile gayrimeşruydü dernek hı hı. olması, parti olması vesaire bile gayrimeşruydu. İnsanların biraz bölük pörçük olması ve siyasi bir birliktelik ortaya koyamıyor olması da hani bu tarz diktatörlerin halk üzerinde bıraktığı sosyolojik tahribattan kaynaklanıyor yani. Olabilir yani evet. önemli etkileri var. Hatta yani y- yeni... var. Ee, mesela Ömer El Beşir hakkında hatırlıyorsan 2017'de haberler yapıyorduk işte ee, ABD Sudan'la normalleşmek istiyor Sudan ABD ve İsrail normalleşmek istiyor tek engel Ömer El Beşir Hı hı. Ömer Elbeşir AB'de istemiyor. Niye işte geçmişi işte uluslararası ceza mahkemesinde vesaire yargılanma e, talepleri. Hı. Ömer Elbeşir ortadan kalktı ve Sudan'da evet. biraz daha başkalarının dediğinin olma pozisyonu açılmış oldu. Yani buna ABD'yi kat, Rusya'yı kat, şunu kat, bunu kat. Ömer Elbeşir çok mu iyiydi? Ama bu da ayrı bir mevzu. Tabii tabii. Bu ayrı bir mevzu. Tamam. Devam
1: edelim. Hı hı.
0: Batı Afrika'dan, Burkina Faso'dan Burkina Faso'da polis güçlerine hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Geçen haftalarda da açıkçası Burkina Faso'nun kuzeyinde cihat yanlısı grupların saldırılarında bir yümelenme vardı. Bu saldırı <gülüyor> Mali ve Nijer sınırında eşit uzaklıkta ülkenin kuzeyindeki bölgede meydana geldi. En az 7 polisin öldüğü 5'inin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı benim takip edebildiğim kadarıyla henüz üstlenme olmadı. Burada IŞİD'de El-Kaide'de varlık gösteriyor. Son zamanlarda El-Kaide'nin daha fazla saldırı yaptığı bölge Eşid'in saldırıları biraz daha Burkina Faso'nun daha doğu taraflarında yoğunlaşıyor. Evet. Ama Burkina Faso'da da açıkçası şiddet olaylarının saldırılarının son aylarda ciddi bir şekilde arttığı göze çarpıyor. Bu da dikkat çekici bir gelişmeydi. E,
1: ekleyeceğim ya, bir şey evet. yoksa Yok, devam ediyoruz. Yok geçebiliriz yani devam ediyoruz.
0: Dikkat çekici bir haber. Bu aslında bu haftadan evet. Afrika'dan benim en çok dikkatimi çeken haber oldu. Birleşmiş Milletler'e bağlı güçlerin Orta Afrika'dan uçakla altın, elmas ve uyuşturucu gibi maddelerin kaçakçılığını yaptığı ortaya çıktı. Ee, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Portekizli barış gücü. Artık nasıl bir barış gücüyse <gülüyor> e, Orta Afrika'dan bu üç ürünün artık ürünün diyelim malın diyelim her neyse <gülüyor> kaçakçılığını yaptı yurt dışına Avrupa'ya götürdü. Bu ortaya çıktı. Bu Portekiz'in yaptığı askeri soruşturma sonucu ortaya çıktı. Birçok ürünün. E, komutan, asker vesaire gözaltına alındı sorgulanmak için. Yani çok fazla dünya basının da yankısını bulmadı aslında. Yani dünya basını böyle nasıl diyelim hani tekeden çıkartmak derler ya. Olmayacak işlerden olmayacak şeyler çıkarmak için her şeyi detayına kadar araştırıyorlar. İşte Türkiye şunlarla ittifak mı yaptı, işte Afganistan'da şu mu oldu diye ama çok bariz bir şekilde evet. birleşmiş milletler güçlerinin karıştığı uçakla altın, elmas ve uyuşturucu kaçırdığı ortaya çıkmasına rağmen ben çok beklemezdim de normal bir düzlem olsaydı eğer bütün böyle Avrupa'nın falan çalkalanması lazım bunu ama çok da fazla gündem olmadı. Ya bu sadece bence buzdağının görünen
1: kısmı ya. Bence daha arka planda çok daha farklı işler. Ya kesinlikle yürütülüyor tamam. diyebilirim ama tabii delil gösteremem. Tamam. Evet. Sosyal medya jargonuna
0: benzedi. Delim ama evet. ispatlayamam. Rusya'nın da aynı şeyleri yaptığı biliniyor
1: evet. Orta
0: Afrika'dan aslında ama... Dediğim gibi, Çin kapan- keza mesela. Çin'de,
1: Afrika'da ciddi bir şey var ama ne çeviriyor arka planda bilmiyoruz ama.
0: Afrika'da, Doğu Türkistan'da keza aynı şekilde. Biraz böyle şey gibi. Afrika özellikle. Kapanın elinde kalıyor yani. Evet. Devam edelim. Tunus'a geçelim. Hı hı. Tunus'ta bu da çok dikkatimi çeken bir haberdi. Cumhurbaşkanı darbesinin ardından, Kays Said'in yaptığı darbenin ardından sivillerin askeri mahkemelerde yargılanma süreci ciddi bir şekilde arttı. Bu rakamlar da vardı burada. Şimdi yanlış söylememek için bakacağım. Evet. Son 3 ayda en az 10 sivil askeri mahkemelerde yargılandı. Bu devrimden sonra Tunus'taki 7 yılda, 2011-2018 arasında sadece 6 sivil yargılanmıştı. Bu sivillerin askeri mahkemelerde yargılanma gerekçesi de Cumhurbaşkanı Kayseri'de eleştirmiş olmaları. Evet. Tabii yani böyle dediğim gibi çok... Kadın bir başbakan atamıştı Kays biliyorsun. Hı hı. O biraz hı hı. böyle e, batının ve bazı seküler kesimlerin çok hoşuna gitmişti bunun. E, propagandasını reklamını yapıyorlardı işte kadın başbakan falan diye. Ya hı hı. aslında bu kesimleri böyle kandırmak diyeyim çok kolay. Yani siz darbe de yapsanız işte e, çok önemsediğiniz seçimlere seçimlerden çıkan hükümete bir adam gelip dağıtsa işte o iradeyi ipotek de koysa. İşte kadın bir başbakan atadığı zaman veya sekülerizm falan dediği zaman herkes tav oluyor. Amiyane tabirle. Tunus'ta da e ya bir takım yani hukuki açıdan endişe verici bir sürecin başladığı e, belirtisini veriyor bu durum. Sivillerin bu tarz gerekli olan evet, askeri mahkelerden
1: Hani e, bizde şey var ya sürekli Cumhurbaşkanı hakaretinde dava açılıyor falan filan bazıları kovuşturmaya gerek olmadığı diye düşüyor falan böyle şeyler oluyor. Ee, yani baktığın zaman gerçekten bizimki bunun yanında iyi duruyor gibi biraz hani bakıyorsun Tabii. burada eleştirenler yani acaba nasıl yani, eleştiren ne dediler? De askeri, askeri, mahkemede. askeri mahkemede yargılanıyorlar yani. Sivillerin normalde gerçekten. hiçbir şartta
0: askeri mahkemelerde yargılanması yani yasal yani, değil ya, ama işte.
1: Dediğim gibi ben bu kaç sayıda çok yakıştırıyorum yani şey bu diktatörlüğü gerçekten. Yani hakkıyla yapıyor yani şu ana kadar. Hakkını verdiğini gördüm yani gerçekten. Gerek açıklamalarından, gerek tavırlarından böyle o konuşurken falan gerçekten tam hakkını veriyor.
0: Libya'dan devam edelim. Hı hı. E, Libya'da biliyorsun seçim olacak. E, bu seçimlerdeki adaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 24 Aralık'ta aslında planlanıyor seçimlerin e, yapılması ama bugün e, bazı gündemler oldu. Tam e, net sonucunu takip edemedim ama 3 ay ertelenmesi falan konuşuluyordu Libya seçimleri. <gülüyor> Ya Libya evet, artık o... böyle bir şeye, yılan hikayesine dönmüş durumda. Biz. Belki yani. hiç yapılmaya da bilir
1: bu seçimler. Ya, öyle ya, bir sana. de seçimlerin
0: yapılması, ya baktığımız zaman Libya işte seçim olacak, her şey düzelecek. Böyle bir pozisyonda i̇şte değil, öyle, değil. Evet şu öyle bir algı yok. oluştu. topraklarının şu an 3'te 2'sini falan yanlış bir oran vermiyor ama 3'te 2'sini falan ya hiç seçimle şununla bununla alakası olmayan Halife Hafter diye bir savaş ağası yönetiyor Libya'nın. İyilen evet. yani bir meclis falan var ama yani e, yani, yani çok böyle şey gelmiyor buna yani. Ya yani şey gibi zannediyor herkes
1: o bir dönem savaş olduğu Türkiye devreye girdi. Işte Trablus'a ilerleyemedi Hafter güçleri filan 2019 yazındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonradan işte bu siyasi e, boyuta geçildi görüşmeler yapıldı ve seçimler kararlaştırıldı. İşte ulusal mütabakat hükümetinin ardından başka bir hükümet geldi. Dediler Aralık ayında seçimlere gideceğiz. Şu anda işte ertelenmesi gündemde ki ondan önce zaten biliyorsun Libya'da bir, belli yerlerde çalışmalar devam ediyor. Yani işte orada sadece hükümet, yani iki hükümet dediği değil, Halife Hafter ve Trablus merkezi yönetim de değil. Yani çatışan tar- aşağıda biraz güneye indiğinde mesela IŞİD varlığı yeniden orada, hücre varlıkları yeniden kendileri göstermeye başladı saldırılarla. Ee, Tabii bunlar problemler yani şu anda işte bu çatışmalar yaşandı, saldırılar oluyor vesaire derken seçimler herkese şöyle bir algı oluştu yani genel anlamda bu şeyden bahsediyorum haberleri izleyen, bir sade bir normal vatandaştan bahsediyorum. İşte seçimler olacak tamam bir diğer bir şey oluruna girecek yani çok ciddi. Mesela Halife Haftar bırakacak mı sence başkan ya Halife Haftar
0: seç, seçildiğini düşün işte, aday olup yani ne olacak? E, tabii. Bu sefer After ne olacak? Halife evet diyelim olacak. ki
1: ki Halife After deli gibi savaş suçu işlemekte suçluyorlar. Türk basını, batı basını işte sürekli olarak bir yerlerde toplu mezarlar bulunduğunu, o Tarhuna diye bir yer var meşhur, Trabzon'un güneyinde yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela sürekli iki, iki kişinin dahil olduğu bir toplu mezar dahi çıksa hemen Halife Hafta gündeme geliyor mesela Türk medya sınavı. Dediğim gibi Hafta eğer seçilirse ne olacak acaba? Yani bunları kim kabul edecek? Nasıl bir geçerliliği olacak bu seçimlerde? Bakalım göreceğiz. Bir yani...
0: komik aslında düşünen biri ya desek ki şimdi bu adam gayrimeşruydu, meşru oldu. Sırf oy aldığını söylediği için bir de. İşte Esad'ın ya. mesela ya, bu, bu, ya, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad diye. Evet. Yüzde yani 90 oyla falan böyle seçildiğini söylüyorlar. Yani bunlar... Yani... <gülüyor> ya bilmiyorum bana ilginç geliyor bir insan durup düşündüğü zaman ilginç bir yanı da yok. gerçek dışı yani tamamen yok, yani il- bunları yani. iddia eden savunan insanlar bakımından diyorum ya mesela bir insan işte Hafter'in bu, bu arada şimleri,
1: İsrail olayını olunca... da unutmamak lazım ha, tabii, o oğlunu
0: Halife Hafter'in oğlu, o da çok önemli. oğlu e, bu hafta İsrail'e gitti İst- İsrail'e evet. siyasi ve askeri destek almak için e, İsrail'le bazı görüşmeler gerçekleştirir ve karşılığında Libya'nın İsrail'i tanıyabileceğini <gülüyor> söyledi. Bu da artık şey olmuş ya. durumda. Böyle revaçta olan bir şey. Bak biz sizi tanırız. Bize şunu verin. Evet. Ya dediğim gibi after seçilse mesela meşrum olacak. Ya bunlar düşündürücü şeyler. Biz devam edelim istiyorsan. Hı hı.
1: Devam
0: edelim. Asya'ya uzanalım. Çin ile Hindistan arasında biliyorsun Himalaya bölgesinde ve Keşmir'in o taraflarda Keşmir'in doğusunda sınır gerilimi var. Uzun bir süredir. Burada Hindistan sınıra askeri sevkiyat yaptığı ortaya çıkmıştı geçen haftalarda. Buna karşılık olarak Çin'de Tibet platosunda, Hindistan sınırındaki Tibet platosunda çok kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Bu tatbikat kapsamında işte Çin ordusunun bir savaşa hazırlığı test edildi. işte yüksek rakımlı bölgelerde, Çin platosu 4000 rakıma sahip yanlış hatırlamıyorsam. Savaşa hazır mı Çin? Bunun denetlenmesi için açıkçası biraz da Hindistan'a göz dövvermek için bu tatbikatı gerçekleştirdi. Bu bölgede de geçen aylarda yaşanan çatışmada biliyorsun her iki taraftan da onlarca askerin öldüğü açıklanmıştı. Evet. Ee, bu bölgeyi de takip etmek lazım. Yani Çin ve Hindistan özellikle ABD'nin Pasifik bölgesinde Çin'e karşı kurguladığı tıpaklar kapsamında da artan bir gerilim var. Zaten geleneksel olarak iki ülkenin arası gergin. İşte ABD, evet. Japonya, Avustralya'yı, Güney Kore'yi, bu tarz ittifaklara dahil etmeye çalışıyor. Biraz daha dünyanın ilgisi Afrika'ya ve Pasifik bölgesine kaymaya başlıyor. Açıkçası Orta Doğu'dan biraz daha sıyrılacak gibi görünüyor. Bakalım takip ediyoruz. Yani devam devam yani. edelim. Hı hı. Ee, Irak. Irak'ta seçimler sonrası, geçtiğimiz pazar aslında bu hafta olmadı. Ee, Başbakan, aslında Bağdat hükümeti başbakanı demek daha isabetli sanırım. Evet. Kazimiye bir sihalı silahlı insan savaşıcıyla bir suikast girişimi tertip edildi. İran destekli grupların bunun arkasında olduğu ifade edildi. Gerçi yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Bir gözdağı vermek için belki de böyle bir şey tertip ettiler. Çünkü Hı-hı. düşünüyorum yani İran destekli gruplar Kazımiye öldürmek istese ya bu tarz bir şeye mi e, geltenirler yoksa. Ya evet yani bir gözdağı gibi görünüyor daha çok. Yani da
1: gözdağı bak işte. Doğru. Ve olay yerinde bayağı delil bırakmışlar. Yani İranlı gruplar ya, bu, işte bir tane patlamayan mühimmat vardı filan onlara baktığı zaman e, İran menşeli olduğu filan ortaya çıktı. Bununla ilgili e, İran destekli grupları e, gerçekleştirdiği soru. Hatta grup isimleri verenler var. Irak, e, Bağdat yönetiminden Reuters'a bazı isimler, isminin açıklanmaması şartıyla açıklama yapmışlardı. Grupların isimlerini dahi vermişlerdi yani. Bir tane yani Hizbullah hareketi vardı içerisinde. Irak'taki Hizbullah'tan bahsediyorum. Bir de e, Asaybel Hak vardı e, isimleri. Bunların isimleri geçiyor. Daha doğrusu öyle söyleyelim. Ha, bakalım bir çalkantılı dönem içerisinde e, Irak bunu nasıl atlatacak? Yani, bu yani, nasıl Şii şi gruplar arasında ciddi gerilimler var. Bu arada <gülüyor>
0: İran devrim muhafızlarının Kudüs gücünün lideri olan İsmail Kani de. Yani sürekli Bağdat'ta, Bağdat'ta Şii gruplarla... Evet. İran destekli kendilerini desteklediği gruplarla temaslarda bulunuyor. Bu görüşmelerin de takip edilmesi gerekiyor. Çünkü Irak'taki Şii gruplar her ne kadar işi din ilerleme sürecinde 2014 sonrasında birlikte hareket etseler de hiçbir zaman tek bir vücutta bir araya gelemeyecek kadar ayrışmış durumdalar. Hmm. Irak'ta da insanların gözünün olması gerekiyor. Devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri Esed rejimine bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zahid 2011'den bu yana ilk ziyaret bu ziyaret kapsamında aslında yatırım imkanlarının değerlendirildiği ve yani Suriye'nin artık Beşar Esed rejiminin daha doğrusu hı hı. meşru bir otorite olarak yeniden Arap dünyasına dönüşünün değerlendirildiği ifade ediliyor. Buna da aleni bir şekilde Arap dünyasında tek karşı çıkan benim gördüğüm kadarıyla Katar. Katar Dışişleri Bakanı da bugün bir açıklama yapmıştı. Bunların kabul edilemez olduğu yönünde filan. Ama işte Cezayir mesela çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki işte e, Suriye'nin yani Esad rejimini kast yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gerekiyor. Vesaire şeklinde. Bu artık bir furya haline gel Dediğim gibi işte. İsrail'de normalleşmek. Cezayir öyle söylüyor.
1: Olur. İran çıkıyor. Cezayir'e destek veriyor. Evet. evet diyor. Öyle olması lazım diyor. Suriye'nin Beşer Esad rejiminin Arap Birliği'ne geri dönmesi lazım diyor. Yani evet gitgide günden güne e, Beşar Esed'e bir meşruiyet kazandırma arayışındalar yani baktığın zaman aslında e, bir dönem Rusya müdahil olana kadar bitmiş bir Esed rejiminden bahsediyorduk. Tamamen neredeyse bitmişti yani yok olmak üzereydi Rusya e, burada imdadına yetişti. Ardından Rusya'ya dahil olduğu süreçten sonra Rusya tabii ki şu anda yoğun bir Rus nüfuzu var e, rejim üzerinde. Beşeraset rejimi üzerinde. Hani onunla ayağa kaldırmış durumda İran'la birlikte ama tabii ki burada ağırlık Rusya'nın yani ve şu anda da onların da istediği gibi Beşeraset'e bir meşruiyet kazandırma arayışı var ki e, aslında baktığın zaman bunu büyük oranda başarmış gibi görünüyorlar. Yani sürekli olarak işte e, bir yerler masa geçiyor, birileri görüşüyor filan baktığın zaman e, ...bu Arap birliğine girmesi de ilerleyen günlere daha ciddi bir mesele haline gelebilir yani Beşar Esed rejimi.
0: Ya burada işte dediğin gibi meşru, meşru, neye göre meşru yani? Oy aldı. Evet, yani de bir zaman meşru mu olmuş oluyor. Ya, ya sonuçta o alakalı bir mesele.
1: Ya ortada şey var yani binlerce, yüz binlerce sivil ölen sivilden bahsediyoruz yani. Artık ama öyle bir şeydeki olay, öyle bir seviyede ki Suriye'deki olay. Yani insanların bir kısmı da ben şunu gördüm. Yani ne olacaksa olsun artık rejim mi geliyor, x kişisi mi geliyor, kim geliyor şu çatışma bitsin. Çünkü gerçekten şeyde çok yıkıcı bir savaş veriyor. Suriye Savaşı savaş türleri arasında sonucu aslında en kısa sürede ulaşılabilen bir savaş türü. Yani taraflar karşılıklı olarak savaşırlar, şehirlerde merkezleri ele geçirirler ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşırsın. Ancak bu savaş çok uzadı, uzatıldı bir takım ülkelerin çıkarları için bence. Onun ardından da şu anda halkın içerisinde böyle bir kesim de var. Yani tabii ki bir muhalif grupları destekleyenler de var. Türkiye'nin buradaki fikriyatını siyasetini destekleyenler de var. Ancak ne olursa olsun artık bu çatışma bitsin yeter ki Esed rejimi gelse de, ne oldu yani o gelsin yine bitsin yani bu çatışma diyenler de var. Bunları da gördüm yani. Hani o yüzden önemli olan bence burada hani bir, bir arada şeyden bahsedilardı Beşar Esed'siz bir Suriye yönetimi. Bu da pek mümkün görünmüyor şu aşamada. Ama bakalım. Zaten o yani, rejim, yani. bir rejim
0: Beşer Esed ve Esed ailesiyle ayakta duruyor. Yani. Zaten Esed Tabii. gittiği zaman başka birinin o rejimi ayakta tutma şeyi yok. Yani işte Türkiye'nin görüşmeleri
1: falan vardı hatırlıyorsam biliyorsun. Işte. Birçok bir yerde görüşme gerçekten
0: ne olduğu i̇şte belli değil. Yani. Bu şekilde davranılıyor. Yani, e, ya bu savaş başlarken hepimiz şahitlik ettik bu savaşın nasıl başladığına. Şimdi dediğim gibi birçok insan sosyal medyayı ya da işte kitle iletişim hastalarını o zaman... Detaylı bir şekilde kullanmıyordu veya farklı bir gündemle ilgileniyordu. Çoğu insan 2006-2017'de filan Türkiye'nin dahil olmasıyla Suriye'yi takip etmeye başladı. Yani Türkiye hı hı. üzerinde konuşuyorum. O yüzden sanki işte Suriye'de muhalifler sanki bir savaşın fitilini ateşlemiş. Mesela geçen şey okudum işte. Türkiye'yi mesela Suriye'de savaş başlatmakla suçlayan birkaç şey okudum. Yani Türk birinden ya bana böyle şey geldi. Biz gördük yani Suriye'de savaşın nasıl başladığına
1: şahitlik ettik. Desteklediği mahiyetinde kastetmiş olabilirsin. Yok hayır yani, direkt, direkt maalesef... Türkiye'nin
0: başlattığını söylüyor hmm. yani desteklemekten farklı olarak. Ama gördük hmm. yani Esed rejiminin nasıl gösterilere saldırdığını, savaş başlatmak için bunu yaptığına şahitlik ettik. Yani, yani bazı teoriler ortaya atıyorlar ya işte Suriye'de savaş başlatılmak istendi, işte şu hmm. işte bölünmek, işte Kürt devleti kurulması, İsrail'in şey yapması falan. Böyle bir şey hakikaten planlandıysa ben evet veya hayır demiyorum buna olabilir. Ama hı hı. Bu planın icra aşamasındaki en büyük fail de beşerese rejiminin kendisi yani burada savaş ne sonuçta biterse bitsin, yani Suriye'de ne olursa olsun bu gerçeği çok net bir şekilde altını çizmek gerekiyor. Yani çok orantısız bir güç kullanarak protestolara saldıran yüzbinlerce insanı yani çok net bir şekilde ağır insan hakları ihlalleriyle işte katleden çok da ağzı alınmayacak işler yapan rejim. Yani bu durumun bir numaralı faili. Ha bugün dengeler pahasına veya işte mültecilerin Türkiye'den gitmesi için sığınmacıların veya başka şeyler için her neyse rejimin bir numaralı çıkar yol olduğunu e, söyleyebilecek insan. Ben yani, ya katılmamakla birlikte tam bir insan bu şekilde düşünebilir ama bu ona tarihi gerçekleri olduğundan farklı gösterme gibi bir lüks vermez yani. Suriye'de çünkü ne olduğunu hepimiz gördük. Ha, görmeye de devam ediyoruz. Ha, bu sonraki tamam. haberde bununla ilgili istiyorsan devam edelim. Ha, Rusya, e, İdlib'de sivilleri bombaladı. Doğrudan sivilleri Hı-hı. bombalıyor Rusya, İran, Esed rejimi. Çocukların da olduğu üçü çocuk biri kadın. Beş kişi hayatını kaybetti. İdlib Hı-hı. kırsalında Maharet, Mısır'ında. Evet. Ha, bu olay ya ne bileyim bu yani Suriye Savaşı'nın özeti olan bugün işte. Ya anladım. Senin
1: bahsettiğin konu gerçek. Evet. Ama bu bunlar olayın duygusal kısımları. Yani evet çok doğru. Beşer Esed gerçekten eli kanlı bir katil yani. Kendi halkını bombalarla katletti. Tabii ki muhalif yani Esed taraftarlarına sorsam böyle bir şey kabul etmiyorlar Onların tırnak içine söyledim. Onların tabiriyle teröristleri hedef aldığını söylüyorum. Şu anda ekranda mesela bakıyorsun bir çocuk var adamın elinde. Sivil ee, soğuma görevlisinin bir tanesinin elinde. Çocuk cesedi var daha doğrusu. Yani şimdi bu görüntüleri kimse gö- görmüyor yani onlar. Görmezden geliyorlar. Ancak olayın e, yani bunlar artık bu ölen siviller filan biraz istatistik olarak kalacak. Senin dediğin doğru. Yani bu bir tarih. Tarihi gerçek değişmeyecek. beşer Esed e, tekrardan yönetime gelse. Tıpkı Abdülfettah Sisi'nin şu anın Mısır'ı yönetiyor olması gibi oradaki ölen herkes tabii rakamlar bu kıyaslanamayacak kadar büyük tabii Suriye'de. Ölen binlerce kişi Mısır'da istatistik olarak kayıtlara geçti ama ülkeyi halen Abdül Sisi yönetiyor. Bu biraz da işte o e, dünya üzerindeki o siyasete yön veren ülkelerin çıkarlarıyla ilişkili bir durum. Ancak burada şuna da bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi mesela halen daha Suriye şeyini belirleyebilmiş değil ne yapacağını yani ama şey yaptı mesela o şey ziyaretini Abdullah bin Zahid ziyaretini kınadı yani dedi bu biz onaylamıyoruz dedi böyle bir ziyareti Beşar Esed'in meşru sayılmasını biz onaylamıyoruz dedi ancak Amerika Birleşik Devletleri burada tam olarak planını belirleyebilmiş değil yani ne yapacağını belirleyebilmiş değil yani senin de söylediklerini yani doğru mu? Ama Beşer Esed bu süreçten sonra yine kalıp da Suriye'yi yönetmeye devam edecek olsa, hadi YPG'yi de bir şekilde hallettiler diyelim, onlara da özellik verdiler diyelim. Ben pek şaşırmam yani yine de. Öyle söyleyeyim. Yani bu insanlar, önemli insanlar, yüz binlerce insan sadece birer tarihte bir not olarak, veri olarak kalmaya devam edecek yani. Bunun örneği var. Sadece Beşer Esed de değil yani bunun örneği.
0: Ya, tabii ama işte rejim de geri gelse bugün Dara'da olanları
1: yani ha, ama bak şimdi o da var eğer onu konuşacaksak yani Suriye artık rejim geri gelse beşeresi tekrardan tamam var bütün bölgeyi aldı bu şey olmayacak yani e, Suriye şöyle söyleyeyim dikiş tutmayacak bundan sonra ya yani, Irakta olduğu gibi yani artık Çünkü bu e, muhalif gruplar artık Kendilerinde o cesareti buldular. Artık örgütlendiler şehirlerde. En son Dera'da gerçekleştirilen saldırı. Başkent Şam'da gerçekleştirilen saldırı. Subayları taşıyan otobüse. Bunlar çok ciddi saldırılar. Ve bunların yani o İdlib'deki muhalif grupların varlığının ortadan kalkması, kuzeydeki farklı muhalif grupların varlığının ortadan kalkması bu yönde yani içte, rejimin iç bölgelerinde Dera olsun, Laski olsun, Şam olsun bu bölgelerdeki bu grupların motivasyonunu daha da artıracaktır. Ve e, ilerleyen dönemlerde tıpkı eski dönem Irak gibi yani ABD işgali sonrasında Irak ne hale gelmişti. Ama Irak tabii farklı olarak değerlendirilebilir. Yani orada çatışmalar çok daha şiddetli saldırılar vesaire. Burada da benzer bir durum yaşanabilir. yani Az da olsa saldırılar yoğunlukları düşük de olsa artık Suriye, eski Suriye olmayacaktır yani. Onu söylemek lazım.
0: Evet. Devam edelim. Hı hı. Belarus, Polonya sanırında yaşananlara geçelim. Bu da açıkçası gündemi çok fazla meşgul eden Gelişme Türkiye'ye kadar uzandı bunun yankıları. Türkiye ile Polonya anlaşma falan evet. yaptı. Ee, Belarus Polonya sırasında aslında yani uzun süredir bu yeni olan bir şey değil. Birkaç aydır en azından devam eden bir süreç. Ee, Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışıyorlar. Avrupa'nın işlerine ulaşmaya çalışıyorlar mülteciler. Büyük bir kısım da sanırım e, Irak'ın kuzeyinden gelen Kürtler. Öyleymiş evet. E, bunları... Rejimin uçaklarla Belarus'a gönderdiği filan da ortaya çıktı. Bunun videoları filan. Evet ya radar vardı. kayıtlarını
1: filan da gördük.
0: Radar kayıtları, Şam'dan çekilen videolar filan bunların hepsi servis edildi. Ya Belarus ve Polonya sınırındaki olaylar üzerinden bırakın Avrupa'yı yani Rusya ile NATO karşı karşıya geldi. ABD bir şeyler dedi. Bugün İngilizler bölgeye 10 askerden oluşan bir teknik ekip yolladılar filan. Belarus <gülüyor> nükleer bombardıman uçaklarını Rus bombardı, Rus nükleer kapeste yani, bomba- uçakları, evet. bombardıman uçaklarını istedi. Avrupa'ya gaz evet. akışını keseriz dedi filan. Yani daha çok fazla böyle su götürecek bir mevzu olarak karşımızda duruyor. Ya, tabii ki ya, bir de evet. bir insanlık dramı var bunun ortasında. Burada soğuktan ölme noktasına gelen insanlar var. Ürenler olunduğundan da bahsediyor. Fransız, Fransa'da aşırı sağ bir partinin sözcüsü geçen bir yaptı dedi ki, ya bunlar Avrupa'ya geleceğine, orada soğuktan donup ölsünler daha iyi filan. Dedi, direkt bunu söyledi. Ya bu da Batı'nın Avrupa'nın geldiği pozisyonu da biraz siyasi açıdan gözler önüne. şaşırmıyorum, özleri
1: bu bence zaten de. Yani ne bileyim ama hiçbir türlü geçişler izin vermeyecekleri söyle. Çok bastırıyor Avrupa. Yani izin vermeyeceğiz diyor. Öyle Bakalım. ya çok gerçekten insanlık olarak. Ya ben bu insanlar ülkelerin o siyasetlerin o kirli siyasetlerini belirlemede bir araç olarak kullanılıyor o sınırda şu anda. Yani her bir, bir her veriden ibaret. Çocuklar ölüyor. Ölmüş mesela bir çocuk öldüğünden bahsediyorlar. Bilmiyorum nelerce doğru. Bunlar sadece istatistik olarak kayıtlara geçecek. Haber olacak. Birkaç gün sonra unutulacak. Ama şu, şu manzara gerçekten çok büyük bir dram yani.
0: Tamam. İstiyorsan devam edelim. Ukrayna. <gülüyor> Rusya'nın bir söylediği. Ukrayna sınırına tank, askeri araç ve asker sevk ettiği bildiriliyor. Bunun Ukrayna'yı işgal etmek için bir girişim olabileceği vesaire söyleniyor. Buna karşılık olarak İngiltere'yle ABD'nin de Karadeniz'deki etkinlikleri artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir İngiliz savaş uçağı Kırım'a 30 km kadar yaklaştı. Rus işgalindeki Kırım'a Rus uçakları onu kovaladı filan. Bu yılın açıkçası benim süreçte en fazla ilgimi çeken açıklama şuydu. Rusya dedi ki ya biz Ukrayna'yı falan işgal etmeyeceğiz. Bu minvalde bir açıklama yaptı. Ya böyle bir açıklama yapmasa benim dikkatimi çektim. Rusya genelde böyle açıklama yapıp tersini yapan bir ülke genelde beni e, bölgeye biraz daha odaklanmama sebep oldu. Yani Rusya hakikaten böyle bir şey Hı-hı. yemeyecek mi diye. Biraz ani oldu. Yani rutin bir gerilim vardı bölgede aslında devam eden ama Rusya'nın bir askeri müdahalede bulunacağı söylentileri biraz ani oldu. Tabii söylenti bunlar geçtiğimiz yıllarda da ortaya atılmıştı ama bu Belarus üzerinden Batı ve ABD, Batı ve Rusya arasında özür dilerim artan gerilim biraz Karadeniz ve çevresine Ukrayna'ya da sirayet etmiş durumda bunun da etkisi var bu bölgede de tansiyon yükseliyor gibi
1: gözüküyor Ekeceğin... şey <gülüyor> devam edelim yani orada bir şey vardı aslında, evet ya Rusya bir şekilde Ukrayna'yı hangi bölgedeyiz diye bir an düşündüm mü? Rusya bir şekilde orada şeyi dengelemeye çalışıyor çünkü bir yandan Avrupa Birliği'ne bir yandan NATO'ya yakınlaşmak isteyen bir Ukrayna var, bir yandan da ne NATO ne Avrupa Birliği'ne komşu olmak istemeyen, NATO'ya daha doğrusu komşu olmak istemeyen bir Rusya var. Hani o yüzden de Rusya sevkiyatı uzun süredir devam ediyordu zaten Rusya'nın. İşte son dönemde de bir açıklama yaptılar. Bizim Ukrayna'ya savaşa girme gibi bir niyetimiz yok falan dediler ama bakalım yani bir hareketlilik var. Evet. Takip edilmesi gereken bir hareketlilik var.
0: Pakistan'a geçelim. Ee, geçen hafta da bunu gündemimize almıştık. Pakistan'la e, TTP yani Pakistan Taliban arasında bir ateşkes Hı. anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın kapsamı da e, ortaya konuldu. TTP tarafından anlaşma kapsamında işte Taliban'ın aracılık ettiği 9 Kasım'la 9 Aralık arasında ateşkes olacağı ifade edildi. Ayrıntılar için sana
1: topu bırakayım. TTP ile bir süredir zaten ateşkes görüşmelerinin sürdürüldüğüne dair Pakistan yönetimi ile TTP arasında iddialar vardı. Bunlar son olarak artık doğrulanmış oldu çünkü TTP işte Norveçli Mesut TTP'nin lideri bir mektup gönderdi, bir mesaj gönderdi savaşçılarına. Biz Ateşkes anlaşması imzaladık, çatışmaları şu an için durdurun diye bir aylık bir çatışma. 9 Kasım o 9 Kasım aralığı 9 Kasım 9 Aralık tarihleri arasında şu anda. Ve bu ateşkesin TTP'ye ne getirisi olacak? İlk başta birçok TTP tutuklusunun Pakistan'da bulunan bunların serbest bırakılacağı ifade ediliyor. Yüzün üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda bu aslında şu anda tarafların birbirine güven sağlamasına yönelik bir ilk ateşkesti. Bir aylık bir ateşkes. Bunun ardından da görüşmelerin aslında devam edebileceği de iddia ediliyor. Ama burada yani e, şey değil, sağlamak güç, yani TTP tamam artık saldırılarını durdurmuştur Pakistan'a yönelik. Bunu söylemek çok güç, sadece bir aylık bir ateşkesten bahsediyoruz. Ve bu ateşkes de bu arada yani uzun yıllar sonra ilk defa sağlanmış bir ateşkes. Yani... TCP'nin belki kurulduğu günden bu yana ben aslına bakarsam bir ateşkes hatırlamıyorum. Bu derece resmi bir ateşkes hatırlamıyorum. Bunda da işte Af- Afganistan'daki yönetimin değişmesi yani Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin büyük rolü var. Çünkü görüşmeler Afganistan'ın host vilayetinde yürütüldü iddia ediliyor. Pakistan'la... Yani İslamabad yönetimiyle TTP arasındaki görüşmeleri. O yüzden burada Afganistan'da Afganistan'daki yeni yönetimi, Taliban yönetiminin üstlendiği rol oldukça önemli bu konuda. Bir süredir Pakistan yönetiminin zaten Afgan Taliban'ına şeyi söylediği de iddia ediliyordu. Yani TTP ile görüşmeler gerçekleştirip artık ülke içerisindeki saldırıların durdurmasına yönelik yardım isteniyordu Afgan Taliban'ın e, bu, bu da bir şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Hatta bazı kaynaklar görüşmelerin e, ara buluculuğunu e, işte Hakkani grubunun lideriydi eskiden. Şu anda e, Afganistan yeni yönetimin İçişleri Bakan Vekili olmuşlarında. Celaleddin Hakkani'nin de e, bu görüşmelerde ara buluculuk yaptığını TTP ile Pakistan arasında idare ediyor. Pardon, Siraceddin Hakkani. Siraceddin Hakkani'nin bu görüşmelerde arabuluculuk ettiği de iddia ediliyor. Süreç şu an hala devam ediyor yani. İşte dediğim gibi 9 Aralık'ta başladı bakalım devam edebilecek mi? Şu anda TTP herhangi bir saldırı gerçekleştirmiş Baca-Ura, değil gerçekten. Baca
0: orada bir saldırı rapor edildi bugün. Bir bombalı saldırı ama TTP kaynaklarından ben bir üstlenme falan
1: görmedim. İşte o bölge Bacavur bölgesi, işte Langarhar'ın Nangarhar, hemen sınırında, oralarda o civarda yani o bölge. Şeyinde, işit hücre yapılanmalarının da oldukça aktif olduğu bir bölge. Bir takım ateşkes anlaşmasını istemeyen gruplar da olabilir orada. Farklı şeyler de olabilir. Yani o çok karışık bir bölge gerçekten. Bu Pakistan, Afganistan sınırındaki bölge. Yani her şeye müsait olduğu söylenebilir. Ee, bu arada şeyi şey de ifade etmek lazım, IŞİD saldırılarıyla e, Pakistan ilişkili, ilişkilendiriliyordu biliyorsun yani, IŞİD hücreleri. Çünkü Pakistan'ı bir arka bahçe olarak kullanıyor yani tam olarak e, tırnak içerisinde böyle söylenebilir belki. Yani çünkü desteği falan bir şekilde Pakistan'dan o sınır tam, e, sınırdan sağlandığı biliniyor. Çünkü mesela merkeze bakıyorsun Afganistan'daki Pakistan'daki IŞİD yapılanması, Nengarhar'da, Nengarhar nerede? Pakistan sınırında e, bir bölge. Dolayısıyla burada Afgan Taliban'ı, e, yani Afganistan'daki Taliban yönetimi e, bir şekilde bu IŞİD saldırılarının engellenmesine yönelik e, belki Pakistan'ın tedbirler alabileceğini düşünmüştür. Hani bu da olabilir. Leren günlerde belki bunlarla ilgili bir yere ulaşabiliriz. O yüzden e, bu görüşme, bu ateşkes görüşmesi TTP ile Pakistan arasındaki sadece TTP ve Pakistan bağlamında okunmamalı. Afganistan'da ilgilendiren kısımları var yani bunun.
0: Devam edelim. Afganistan'a geçelim. Hı hı. E, Afganistan'dan hı. iki haber işleyeceğiz bugün. Hı hı. E, biri bu kız çocuklarının işte satıldığına falan dair CNN'in bir haberi vardı. E, bu haberin kurgu olduğu ortaya çıktı. Aslında e, bu konuya dair haberleri paylaşımları daha önceden e, servis edecektik ama bazı raporlarda falan net şeyler okumadığımız için. Evet, mesela, tam doğrulanmak tam, için. E, Tehir ettik. Bunun ya, kurgulanmış olduğu ortaya çıktı öyle söyleyeyim. Yani CNN tarafından, CNN tarafından kurgulandığı, kurgulandığı, videoya alındığı işte taraf. <gülüyor> kaç yaşındaydı çocuğun,
1: dokuz, dokuz yaşında bir kız çocuğu? 9. yaşında kız çocuğunun 55 yaşındaki bir adamla evlendirilmek be üzere amcası, satıldığını amcası olduğu işte. Yani CNN bunu iddia evet. etmişti tabii. Evet ya bu batılı kaynaklardan gelen haberlerin her zaman daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum yani. Hep bana sürekli yazıyorlar şu haber doğru mu bu haber doğru mu falan diye. Yani batı kaynaklıysa Türk medyasını da bunun içerisine katıyorum. Yani biraz daha daha dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Türk medyasında şöyle işin içine katıyorum e, çünkü Türkiye'de özgün olarak içerik üreten çok sınırlı sayıda kaynak Temsler var. Yani
0: özellikle tercüme
1: yani haberlerin tamamı. Evet özgün içerik yok. Yani sürekli olarak tercüme haberler. Yani CNN olsun, Reuters olsun, Associated Press olsun bunlar haberi geçiyorlar. Ardından Türk medyası oradan tercüme direkt aktarıyor yani. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ben her haber yanlıştır filan demiyorum. Yani şimdi Afganistan'da çocukların satıldığına dair doğru olaylar da var. Yoksulluktan insanlar nasıl ki bir dönem organlarını sattıysa Afganistan'da çocuklarını, yani çocuk sahibi olamayan ailelere çocuk satan haberleri de duyuldu Afganistan'da. Ama yani tutup da bunu... Bu olaylar çünkü, Türkiye'de
0: ama, de var yani sabah programlarına...
1: <gülüyor> Tabii, <gülüyor> öyle şeyler oluyor Türkiye'de
0: mu? De, Türkiye'de de oluyor yani.
1: Yani ama bunu bu şekilde kurgulamak, yani işte amcasına, 9 yaşında kızı, 55 yaşındaki bir adam evlilik için sattılar falan. Ailesi yalanladı böyle bir şey düşünebiliyor musun? Yani artık evet. ilk başta yerel kaynaklar, yerel Afgan kaynakları falan gidip konuşmuştu bu aileyle. Zaten kabul etmemişlerdi böyle bir şeyi. Ee, ama seslerini duyuramıyorlardı. Hani o ara biz de bir e, ertelemiştik hatırlıyorsan. Tam evet. olarak teyit etmek için. Sonra farklı kaynaklarda görüşüp, böyle bir olayın olmalı tamamen ortaya çıkınca biz bu olayı haberleştirdik zaten. burada
0: aslında yani biraz da şöyle insani bir problem var. Şimdi bu haberi yapan muhabirler şu bu sükse yapacak bir haber
1: e, tabii ki. yaparak
0: seviniyor. Ama şöyle bir tesiri oluyor bunun içeride. Mesela bu iddialar hakkında ortaya atılan aile çok ciddi problemler yaşamış. Adam tehdit edilmiş mesela yakınları tarafından.
1: Evet. Yani Düşünebiliyor musun? Bunu, bunu kimse söylüyor, konuşmuyor.
0: Öldürülse mesela evet. bunun yani ya bedelini tamam. kim özecek? O batılı gazeteci ölecek. mesela
1: herhangi bir vicdan azabı çekecek mi? Hayır. Yok herhangi tabii yapı hayır Bunlar öyle bir şey yok. Tamamen Çok süksü. Ya de ya de mesela, de. mesela bir akademisyenin yaptığı paylaşımdan ötürü Türkiye'de biliyorsun bir sürü haber kanalı resmen tedikçilik yaptılar. Yani haber servis ettiler. sadece paylaştığı tweet'i koydular. Aynı olay aslına bakarsan. biz Çünkü süksü yapacak bir haberdi. Ve sükse de yaptı. Ardından e, işte üniversiteyi bastılar filan. Buradaki de, buradaki de aynı. Yani babayı ciddi bir töhmet altında bıraktılar. CNN e, ardından da ailesinin kendi ailesi adamı tehdit etmiş. Yani düşünebiliyor musun? Gerçekten, başka e... olaylarda
0: da oldu. Yani dediğim gibi burada medya. Yo, hani tabii. Ben Afganistan üzerinde söylüyorum. Başka yerlerde de oluyordur da batılı medya Hı-hı. herhangi bir sükse yapmak için bir haber yapıyor. Onun içeriye nasıl bir tesiri olduğu İnsanların bundan dolayı ne yaşadığı çok umurlarında değil. Mesela işte hı hı. kadınlara şöyle yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor diye aslında birçok yerde olmayan bir haber yapılıyor. Ve oraya hı hı. mesela yaptırım uygulanmasına sebep oluyor. Mesela o algı yüzünden şu an işte herkes Taliban'ı biz tanırız, Afgan yönetimini tanırız ama kadın hakları şöyle böyle diyorlar. Hı hı. Ya bu tamamen böyle medyanın oluşturduğu bir propagandanın ülkeler üzerinde oluşturduğu bir baskı.
1: A- yani y- y- bir y- y- şu da var. Şu anda mesela Batı'nın istediği gibi bir kadın hakkı modeli, Afganistan'la uygulanması zaten mümkün değil. Hani bu bu da onların artık tasavvur ettiği mesela Türkiye de söylüyor biraz daha kapsayıcı bir hükümet işte kadın hakları falan ama nasıl bir kadın hakkından bahsediyorlar yani bu, bu da... Ayrı bir konu. Tamam. Yani, e, Türkiye'deki gibi bir olaydan bahsediyorlarsa bu zaten Afganistan'ın genlerine uymayan bir konu. Af- sadece Afganistan'da değil bölgenin genlerine uymayan bir konu. Hani o yüzden e, bazı noktalarda gerçekten e, şey yapabiliyorum. Anlayabiliyorum yani. E, iki tarafta. Hani öyle söyleyip bu işin içinden çıkayım. Devam edelim.
0: Sonra <gülüyor> bir soru var istiyorsan. Onu da değiniriz. E, İngiliz askerlerinin Afganistan'da gerçekleştirdiği katliamlara dair bir haber. Ya bu haberin yapım aşamasında seninle konuşmuştuk hatırlıyorsam. Ben hakikaten ya bana acayip geldi. Şimdi olayı biraz devam edeyim. 46 dakika olmuş. Bir 5-10 dakikada herhalde şeyimiz vardır. E, İngiliz askerleri bir bölgeyi basıyor. Savaşabilecek yaşlı olduğunu düşündükleri tüm erkekleri öldürüyorlar. Gidiyorlar. Hı hı. İki gün sonra tekrar gelip birkaç kişiyi daha öldürüyorlar. Birkaç gün sonra orada e, birkaç kişiyi rehin alıyorlar. Bağlıyorlar gözlerini. Sonra onların bir binanın içindeki silahlara geleceğini iddia edip silahları alıp kendileri çatışacağını falan iddia edip o esirleri infaz ediyorlar. Sonra bir hafta daha sonra yine aynı bölgeye gidip aynı e, akrabası olan bu sefer onların başka köylüleri öldürüyorlar. Orada bildiğiniz evet. böyle adamlar yani tabirimi mazur gördüm böyle ağır bir tabir ama av yapar gibi hayvan avlar gibi insan öldürüyor kendinde bu hakkı görüyor ve bu olay işte yani hiçbir kovuşturmaya yer görülmediği ifadesiyle bu soruşturma İngiliz ordusu tarafından kapatılıyor işin dahası evet. İngiliz ordusu delilleri saklıyor üstlerinden çekilen videolar mahkemeler tarafından izlenilmiyor ve ortada ölen yaklaşık bir böyle 20-30 tane Afgan sivil var. Bu bu sadece resmiyete yansıyan tarafı. Şimdi bu olaylar mesela ben hiç Türk medyasında bugün Afgan savaşının 20 yılı oldu. Bizim takriben bu 10 senesini fiilen takip etme imkanımız, fırsatımız, şansımız oldu diyelim. Hı hı. Hem Türk medyasından hem Batı medyasından. Batı medyasında ben bu meselelere dair 20 30 haber görmüşümdür. Türk medyasında neredeyse hiç görmedim. Ben şu de an Türk an Ya ben gördüm.
1: zaten ciddiye almadığım için hani Türk ya medyasında ciddiye, pek medya şey yani. olarak
0: ciddiye alınacak bir şeyi en azından uluslararası ilişkiler bağlamam. Evet Yok evet. İnsanlara oldu, tesiri oldu. bakımından şimdi ben de görmedim ya yani, denk gelmedim yani, ya bilmiyorum. Şu konuda insanları anlıyorum. Şimdi yabancı dili olmayan veya bu tarz kaynaklara erişemeyen evet. bir insan yani basılan gazetelerden ve televizyon kanallarından takip ediyor. İnternete erişebilen yani mevcut haber sitelerinden takip edebiliyor olayı. Şimdi bu olayları o insanların bilme ihtimali maalesef yok. O yüzden Tabii. E, tasavvur dünyaları da ona göre e, bir pozisyon alıyor. O yüzden yani medya burada ya medya böyle deyip de geçemiyorum çünkü bu olaylar yaşanıyor. Yani dünyanın bir yerinde hayvan avlanır gibi insan avlanıyor.
1: Evet. Bu çok ilginç bir şey yani. Yani burada, ya şimdi olay çok ince aslında, bu tamamen biraz daha olayı deştiğin zaman bu ideolojik bir bağlama doğru iniyor. Yani e, baktığın zaman bir e, Kabil yönetimi, o korucular vardı, e, lokal, yerel polisler. Bu polislere bağlı bir e, şey vardı, bir milis vardı, öldürülmüştü Taliban tarafından önce, esir alınmıştı. Ardınlar öldürdüğüne dair haberler geldi işte bunu bir komedyen olarak lanse ettiler baktığın zaman büyük yani Türk medyası gerçekten o zaman çok iyi yaptı yani çok iyi haberini yaptı bu konunun öldürülen sadece bir kişiden bahsediyorduk eğer gerçekten olaya insan hakları boyutunda yaklaşmış olsalardı bunları da haber yapmaları lazımdı ki bunların evet. referansları çok daha sağlam bu haberlerin referansı bu bunun birisi geçmişti bu, olaylar, bu 2000, haberi
0: tamam 2011'de olmuş mesela haberi yeni geçilmiş o dediğin olay komedyen vesaire olayı yaşandığı sıralarda ABD evet. uçakları ve e, Kabil yönetiminin uçakları Afganistan Güneyindeki şehrinin merkezine Leşkeryağı dümdüz ettiler yüzden fazla evet, onlar aynı günlerde evet, yani. onlar
1: zaten hiç gündeme aynı gelmedi gündeme yani. yani bu biraz daha şey biraz daha sansasyonel, biraz daha süxse yapacak bir haber aslına bakarsan ama gündeme gelmiyor ya yani bu da olayın yani gazetecilik etiği açısından da ben uygun görmüyorum. Yani eğer onu yapıyorsan bunu da haber edebilirim. Ama böyle bir şey yok. Yani olay tamamen bence ideolojik. Yani buradaki katiller eğer ki e, Müslümanlar olsaydı, e, yani İslamiyeti karalayabilecekleri bir takım ellerinde argümanlar olsaydı, eminim ki bunu da çok e, böyle e, ayyuka çıkmış bir şekilde haberini yaparlardı. E, Ama ya, olmadı, göremedi.
0: Bahsediyor muyum işte bir Gerçi bunu Batı basınında okundu da Türkiye'de de çevirmişler. Yani daha şu işte İŞİD'i Irak'ta güya bir kadını esir alıyor. Çocuğunu Hı-hı. öldürüyor. Kesiyor, pişiriyor. Kadını da aç bırakıyor. Kadına yediriyor ve artık haberi yazan editör arkadaş nasıl pozisyondaysa pilavın yanında vermişler kadına. Hı-hı. Pilavı bile oraya koymuş. Yani ilginç bir tasavvur dünyası var. O yüzden senin dediğin gibi yani. Şu soruya istiyorsan ya- şey yapalım. Hı hı. Ee, Taliban'ın ekonomiye dair
1: yeni adımları var mı? E, şu anda böyle bir, yeni bir adım yok. yani Çünkü Taliban'ın önündeki en büyük olay şu anda tanınabilirlik. Uluslararası tanınabilirliğin peşinde Taliban. E, ekonomisini düzeltmesi için banka sistemlerinin vesaire %100 tam kapasiteyle oranın kapasitesinden bahsediyorum çalışabilmesi için bu tanınma meselesini aşması gerekiyor. Evet bir takım iyileştirmeler yaptılar. İşte belli projeler açtılar ülkede. Buğday karşılığı çalışanlar ki bundan da bahsettim ben. Üç aylık bir proje ve buğday orada gerçekten çok önemli bir madde. Yani insanlar ekmek yapıyorlar vesaire bunları yiyorlar. O yüzden önemli bir şeydi. orada da bayağı bir başvuran oldu. Onun ardından işte 200 dolar haftalık çekim limiti vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bunu 400 dolara çıkardılar bankalardan çekim limitini. Bu şekilde ama çok küçük iyileştirmeler bunlar. Yani çok daha...
0: Çin'e bir çam fıstığı ihracatı olayı vardı.
1: İlk insanların
0: ilk ihracatta.
1: Yani o ihracat o çam fıstıkları zaten uzun süredir şey yapılıyor. E, i̇hraç ediliyor Çin'e. Zaten Afganistan'daki o çam fıstıklarının tek ihraç edildiği yer Çin. Çünkü oradaki e, talebi de karşılayamıyorlar aslında bakarsan. Öyle bir arz da yok. Ama yine de e, orada çünkü Çin'de benim takip ettiğim bazı Çin hesaplar var. Bu çok popüler bir şey o çam fıstığı. Bizim Türkiye'deki çan fıstığı gibi de değil. Biraz daha değişik. Neyse o, önemli, oldukça önemli bir ekonomik kalem yani Afganistan için. Evet yani. ama yet, yetmez yani yeterli değil. Bugün Afganistan'ı ben böyle kabaca bir hesaplamıştım. Yani e, şöyle söyleyeyim, aylık e, bayağı bir para dönmesi gerekiyor yani. bir En az şöyle bir 10 milyar dolar gibi bir para gelse dışarıda belki bir süre böyle şey yapabilirler yani idare edebilirler. Tam bende rakam vermeyeceğim ama ekonomik açıdan yani özetle şey yok, öyle bir e, aman aman bir ilerleme yok. E, şu anda zaten bir asayiş olayı da var. Tam olarak asayişi, yönetimi, o kurumlardaki kadri vesaire, vesaire oturtabilmiş değiller. Ardından tanınmasıyla birlikte bazı şeyler daha da rayına girebiliyor ama bunlar hemen olacak şeyler de değil. Yani bunlar yıllar içerisinde belki oturacak şeyler. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani Türkiye Türkiye tanınması zor. Ya bu, bunlar belli olmaz. Türkiye Türkiye'nin de ne yapacağı belli olmaz tabii ki. Ee, ama bilemiyorum ya. Yani şu anda bunları konuşmak için bile biraz şey biraz erken. Türkiye zaten kendisi söyledi. Biz yavaş. Yani hızlı davranmıyoruz, acelemiz yok dedi Taliban tanıma konusunda. Şu anda birisinin önce olması gerekiyor. Önce olup bunları tanıdıkları zaman şey yapabiliyorlar, belki diğer ülkelerde arkasından geliyor. Pakistan Afganistan bu arada olsun. bayağı bir ilerleme kaydetti. Tamam.
0: Burada Afganistan'ın Pakistan ve Orta Asya'daki birkaç ülke dışında böyle acilen biz bunu tanıyalım, ilişki kuralım falan diye bir pozisyonu yok.
1: Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir
0: ülke olsa Afganistan. Yeraltı i̇şte kaynakları çok zengin olsa Stratejik deniz yolları Karayolları filan üzerinde Hı-hı. bulunsa Tüm dünya açısından söylüyorum Biraz tanıma hususunda acele edebiliriz e, Ama Afganistan sadece Pakistan ve Bazı Orta Asya ülkeleri için Biraz böyle bir anlam ifade ediyor Onun dışında Türkiye'nin yaptığı açıklama Bütün dünyayı
1: aslında temsil ediyor Kimsenin Taliban yönetimini tanımak için bir acelesi yok yani. Evet yani bence ama ülkeler, ben olsam o ülkelerin yerinde kendi güvenliğimi de şey altına almak için, teminat altın almak için bu tanıma, tanıma konusunda bu kadar, e, herhalde bu kadar yavaş şey yapmazdım, bu kadar yavaş davranmazdım ama onlar da tabii ki şöyle bir şey de var. Kendi şartlarını da yapmak istiyorlar. İşte bahsettiğimiz şey, kapsayıcı bir hükümet mesela Türkiye diyor, kadın hakları diyor vesaire, başka şeyler diyorlar. Diğer ülkeler de keza aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri de, de aynı şekilde. Yani o e, 10 milyar dolar Afganistan devletine ait paranın, o e, 10 milyar doların, tekrar çözülmesi için e, bazı şartlar işte koyuyor Taliban'a. E, şu şunları şunları şunları yaparsam ben sana o milyar dolarını çözerim gibisinden. Tabii bunu karşılamadığı için bu arada Katar mesela devreye girmişti. Katar bir para aktaracaktı Afganistan'a. Kulis bilgisi bunlar bu arada öyle söyleyeyim. E, ama Amerika Birleşik Devletleri orada Katar'ın önüne bir bloke koydu. Yani biz öyle Hadi al bu senin diyerek Taliban'a para veremeyiz diyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir şey yapması lazım bizim. Bir şey karşılığında vermemiz gerekiyor diyor. O karşılık olacak şeyler de belli zaten. Yani kendi e, şeylerini dayatmaya çalışıyor aslına bakarsan. Bakalım ne olacak ya takip ediyoruz.
0: Evet benim notlarım bu kadar. Senin aktaracağım bir şey yoksa. Arkadaşlardan da sorusu olan yoksa.
1: Tamam benim de bu kadar söyleyeceklerim. O zaman kapatabiliriz yani.
0: Tamamdır. Ee, teşekkürler arkadaşlar katılım sağladığınız için bir kez daha bu e, pozisyonda şunu hatırlatalım yani abone olmanız, paylaşmanız bildirimleri açmanız vesaire evet. gibi şeyleri özellikle işte tanıdıklarınıza tavsiye etmeniz. Ee, yayınların devam etmesi için ve daha geniş kitlelere ulaşması için kanalın önemli. Ee, biz teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi. Iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.